ahora mismo tenemos a lo que son los, los, las gallinas ponedoras y también a, hacemos a pollo de carne para temporadas y a, en el invierno tratamos de hacer los Cornish Game Hens, que es para carne también. Y tenemos a patos a, de carne, para carne y ponedoras. Y también hacemos a pavos para acción de gracias. Mi nombre es Ana Bayer. Soy especialista de agricultura sostenible en el Centro Nacional para la Tecnología Apropiada, o ENCAT, por sus siglas en inglés, y su programa de, de información de agricultura sostenible. Quiero dar la bienvenida a Edgar Mendoza Samaniego, agricultor y dueño de Soul Seeker Farm, ubicado en Lockwood, California. Y gracias por tomar el tiempo de hablar conmigo. Edgar, ¿nos puede decir algo de cómo llegó a, a ser agricultor? Sí, Ana, ¿qué tal? Un gusto estar aquí también, a compartir un poco de mi experiencia con ustedes o contigo. Um, ya, antes que yo viniera ya, digamos, de Paraguay, antes de llegar aquí ya teníamos un plan con Kaylee de qué podría hacer yo llegando aquí a este país. Y como ella ya estuvo trabajando con pequeños productores uh, y yo allá trabajaba también como técnico agropecuario con pequeños productores, entonces um, mi trabajo ya era más con, con, con cultivos, pero ella me dijo que aquí ya estaba el mercado, ya estaba lleno o saturado de, de los pequeños agricultores que tenían más, los mismos productos, entonces tratamos de enfocarnos más a lo que es la producción avícola, que también yo ya tenía base de, de eso allá en Paraguay. Ya está en su tierra propia en Lockwood? Sí, ya por fin ah, tenemos un terreno propio. Costó un poco de tiempo para agarrarlo, pero ya. Pues como empezamos en, una, en un rancho en, en Hollister, rentando, pero también ah, tuvimos un poco de suerte para ah, empezar el negocio porque el señor que tenía las aves, que es a Pongen, quería jubilarse y estaba buscando gente para agarrar el negocio. Entonces ahí Empecé con él. Él fue mi mentor en todo esto. Y ya de ahí, a, creciendo el negocio ahí, tuvimos que ya a buscar terreno otro lado para poder seguir a, aumentando la producción. Entonces, de ahí nos movimos a Corralitos, rentando también el terreno y buscando otro para un lugar que podríamos estar más estable para que sea nuestro terreno. Ya. Y ya por fin conseguimos en Lockwood, que es, que es lo más que... A, que el negocio podría pagar, digamos, que se podría mantener. Ya. Yeah. Que venía hasta, hasta estos lados. ¿Y cuántos acres tiene allá en Lockwood? Uh, tenemos 40 acres. Ya, yeah, qué bien. De pastura. De pastura, ya. Yeah. ¿Y qué clases de, de aves cría? Ahora mismo tenemos a lo que son los, los, las gallinas ponedoras y también a, hacemos a pollo de carne para temporadas y uh, en el invierno tratamos de hacer los Cornish Game Hens, que es para carne también. Y tenemos a uh, patos uh, de carne, para carne y ponedoras. Y también hacemos a uh, pavos para acción de gracias. Ah, sí. Y yo, mi familia disfrutó mucho de, del pavo que, que compramos de Soul Seeker Farm. Qué bueno, me alegra escuchar eso. Sí, muy rico. Hey, hey, ¿Cuántos de cada tipo de ave? Um, los de carne este año hicimos como, uh, creo que fueron 2,000 
porque hicimos todo uh, en, gran, en volúmenes grandes, como de 500, 4 de 500, para poder llevarlo a un área de procesamiento a, para procesar. Y ponedoras este año teníamos a uh, 2.500, la cuya estoy a... Uh, renovando ahora, tengo 1200 nuevas que tengo que sacar, o sea, ya, ya saqué al pasto, tienen tres meses y tengo que retirar unas 1200 de las viejas que tengo. Ah, wow. Siempre es un ciclo, ¿no? Sí, para tratar de mantener un poco la, la producción, hay que tener ese ciclo. Ya. Yeah. Aunque este año traje como 1200 porque uh, el año pasado no tuve muchas pérdidas, no pude tener un, un, un tiempo más como una cantidad mejor por problema de Brewer y todo eso. Entonces este año estoy tratando de uh, poner bien eso, porque lo ideal es traer uh, en cuatro etapas del año, traer una cantidad X para poder mantener la producción. Ya. Yeah. Yeah. Y dijo que lleva la, las aves a una, proces, a una planta de procesamiento. Sí, lo oh. llevamos a... a se llama Rabbit Barn, el lugar, el, el, el procesamiento. Creo que ah. estaba en Turlo. Turlo, ya. Yeah. En Turlo. Ah. Yeah. Entonces es, es inspeccionado por USD. Sí. Yeah. Entonces... Sí, esa es la, digamos, pero la única, des... la ventaja como ya está este para llevarlo ahí, pero la única desventaja es que por más que crezcamos como orgánico nuestro pollo, no podemos vender como orgánicos porque no tenemos un área de procesamiento aprobado orgánico sí. en la zona. Sí, es, Entonces, una, es una limitación bastante uh, grande para, para los productores orgánicos, ¿verdad? Sí, para los pequeños productores, sí. Porque los grandes tienen su propio área de procesamiento, pero nosotros no, entonces... Por más que hacemos todo orgánico, al final no podemos poner unas etiquetas o no podemos decir que son orgánicos. Solamente por ese punto de que no fueron procesadas en un área, en un área de procesamiento orgánico aprobado. Ya. Yeah. Cuéntame un poco de cómo comercializa sus productos y dónde los vende. Uh, los, los productos, los pollos de carne uh, van directamente a los farmers market. Ajá. Y la, los huevos... Uh, Va a un 75% diría yo a los farmers market y después tenemos a, a los a, a supermercados, los stores en Santa Cruz, lo que son orgánicos. Sí, y ahí los, los encuentro sí. en Staff of Life. Sí, en Santa Cruz estamos en Staff of Life, Shopper Corners y a... Uh, se me fue el nombre. Yeah. <ríe> Pero hay uno en... en um, en soccer ajá es, um, es una tiendita ¿verdad? sí yeah, y ahí también a, a CSA a Liber Farm tiene un CSA grande ah sí entonces, más de tiene... entonces ahí sí va una buena cantidad también de huevos a la semana ay qué bien entonces una colaboración en esa sí y también vendemos en línea, entonces hacemos delivery. Eso fue el año pasado, empezamos con eso para, por todo lo de la pandemia. Entonces empezamos una... Siempre tuvimos en línea, pero el año pasado se, se vendió más porque les dimos más enfoque a eso por, por, todo, por toda la pandemia. La gente no quería salir, no se podía salir. Entonces nos enfocamos un poco en eso el año pasado y sí funcionó bien. 
ordenan en línea y después los entrega sí directamente a su casa ah bueno wow uh -huh. un gran servicio durante esos tiempos algún otro cambio sí. debido a pandemia pandemia ya yeah, fue más eso a lo que fue en línea que se como como te digo como como más que todo lo habíamos tenido desde antes pero el año pasado sí se, se utilizó más esa esa plataforma digamos Ajá. trabajando directamente con no sé, pues, en eso. Yeah. Y entonces las etiquetas, um, los huevos sí están certificados orgánicos, ¿no? ¿eh? Sí, los eh, huevos sí podemos vender con, como certificado orgánico porque sí um, está. Uh, y hay, usamos dos tipos de uh, etiquetas. Hay unas etiquetas, digamos, los normales que nosotros usamos para los market Sí tiene unos requerimientos que sí o sí tiene que tener por las etiquetas. Um, pero uh, para las tiendas tiene que tener como el código de barra y todo eso. Entonces otro, otro diseño, otro tipo de, de etiquetas que es un poco... A mí me gusta más esas etiquetas, no se ven mejores, pero como son más caras, nomás lo usamos directamente para, la, para las tiendas. Ajá. Y las, como eso hay que mandar, eh, imprimir otro lado, hay que mandar a hacer diseñar todo. Y las otras etiquetas nomás nosotros diseñamos, hicimos y lo, lo podemos imprimir aquí en casa nomás, lo que son para los uh, farmers market ah, ya. nomás Entonces, hay que uh, cumplir con los requerimientos de, de cada condado, digamos del, de los uh, ¿cómo se llama? lo que regulan los los, sí, los inspectores uh, orgánicos el departamento de alimentos y agricultura sí, eso Ajá. porque cada tanto van a los farmers market a ver si uh, si los, los libros, las etiquetas están bien, con, contienen toda la información que requiere para poder venderlos. Ya. Yeah. Entonces los promueve como orgánicos y también um, en pastura, ¿verdad? Sí, es uh, yeah, orgánico a, a pastura, pastoreo. Y también uh, trato de mostrar fotos y, uh, a la gente, en los que principalmente. Yeah. Y en, en los... Uh, en, los, en, los, en las tiendas a la gente puede entrar en la página web y ver todo lo que hacemos cómo hacemos entonces yeah, tuvimos una buena aceptación por los clientes por eso yo creo porque somos bien abiertos con lo que hacemos incluso a, abrimos las puertas del rancho también a la gente que quiera visitar que quiera ver qué realmente estamos haciendo de, de la forma que decimos que hacemos ya yeah, qué bien uh -huh. um... Cuéntanos un poco de la, de la incrementación del negocio. A través, a través de los años ha crecido, ¿verdad? ¿Y qué, qué otros cambios ha implementado para mejorar su negocio? Sí. Yeah, empezamos en una escala bien pequeña. Cuando empezamos teníamos un solo mercado, que es el de Saratoga, el Market. Teníamos, cuando agarramos teníamos como 50 ponedoras nomás. Y, uh, pero igual seguimos, hacíamos los de carne y ya de ahí empecé a subir un poco porque vi que había una, una demanda por, por el producto uh, y aumentamos como a 200 a 500 la, la cantidad de ponedoras que tuvimos y ya de ahí uh, apareció la oportunidad de agarrar lo que era Fiesta Farm ah, sí. uh, que tenía como a sus como 1500 ponedoras y tenían los mercados, tenían 
digamos, éramos, digamos, competencia directa. Ellos tenían los mercados mejores también buenos, y nosotros teníamos solo uno, ellos tenían como dos o tres mercados buenos, Farmer Market hablando. Entonces ah, apareció esa oportunidad y agarramos ese negocio ese, y combinamos todos juntos. Yeah, y ya de yeah. ahí se fue dando de a poco como aumentar la producción, pero ah, el problema de, ah, de, man, de, de mantener la producción estable fue siempre un reto. Ah, porque teníamos, ah, había, ¿cómo te explico? Ah, había que ver muchas 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 cosas como ah, teníamos dos tres lugares lo que era la un lugar lo que es el criadero el otro un, una pastura o sea, aparte tenía que ir lejos donde estaban los, las ponedoras y manejar todo eso era un poco complicado a veces como teníamos también los pollos de carne a veces el espacio en el en el burrer, en el criadero no era lo suficiente para tener todo al mismo tiempo cuando querías traer como ponedoras Tendría que, tenía, tenía que hacer espacio para, para poder tener los dos. También tenemos los patos. Entonces, eso fue más el reto que tuve de, de tratar de mejorar lo que era el, la parte de, um, de criaderos. Es mucho mejor tenerlos en, en un solo lugar ¿no? ahora, ¿verdad? Sí, facilita mucho eso. Porque uh, no más tengo que ir a un lugar y de ahí ya me enfoco en, ese, en esa área. y Puedo ver todo de ahí lo que falta. Ya el manejo se mejoró muchísimo ahí y, ya, y también lo que es la, la, el, el área de criadero para yeah. poder tratar de mantener la, la, el, el slot de enfoque de, de las ponedoras. Porque eso es lo que queremos enfocar nomás, que es la, las ponedoras en los huevos y nomás a los de carne hacerle como un, un incremento para poder... A, Dar de, porque hay demanda también en eso, pero el, los principales son los huevos. Uh -huh. y... y de la parte de los, de los predadores, um, en ese rancho, el terreno que tenemos cuando compramos era totalmente abierto. No había reja, entonces tuvimos que poner reja alrededor. La reja que pusimos es de ocho pies, porque uh -huh. muchos de los predadores uh, pueden saltar las rejas altas, como de seis pies nomás saltan y se meten igual. Tuvimos mucha experiencia con, con predadores en coralitos. Ahí estábamos como rodeados de uh, árboles y tuvimos muchos problemas con los coyotes. Hmm. Y, y por más que teníamos perros, porque tenemos perros a, a guardianes que cuidan a, la, a las gallinas. Son entrenados para cuidarlos. Um, porque allá en Corrito tuvimos como dos perros. E igual a los coyotes se, era, se ponían inteligentes porque uno se metía en el fondo y mientras los perros se iban atrás de eso, hacia enfrente me, se metían los otros para agarrar las gallinas. ¡Wow! Sí, ¿Trabajaron entonces, en conjunto entonces? Ya, yeah, yeah, trabajaban en equipo. Ajá. Entonces, yeah, la reja o la cerca alta ayuda, pero también los perros guardianes. Sí. Y ahora tengo, con, con las 40 acres que tengo ahora, tengo uh, cuatro perros guardianes. Ah. Se dividen, a, a veces me quedo en la noche ahí y escucho que se dividen los perros en, en secciones donde están las gallinas y protegen todo ese 40 acres. Y si una persona está, cuando yo me acuerdo que eh, cuando me quedé ahí una vez, un perro se quedó ahí cuidándome a mí y el resto se dividían a, a, en todo el terreno y se turnaban. Era bien, bien eh, calculado lo que hacían los perros también. Nunca había pensado que trabajaban así en equipo. 
Wow. Entonces es una combinación de, de buen instinto y, y entrenamiento. Sí, todo tiene que ser. Y también lo que es la, la reja, porque igual sí o sí se mete también unos o dos alrededores, pero con los pedros ayuda y la reja también ayuda mucho. Qué bien. Ya nomás decía que para, es, bueno, es muy recomendable como para empezar tener una, una buena reja bien hecha y, la, y un perro para cuidar, porque le, los predadores sí uh, respetan los perros. Ya, yeah. es una gran ayuda. Uh -huh. yeah. eh, entonces, este es buen, es buen negocio criar aves en pastura. ¿Vale la pena uh, hacerlo? <risa> Dependiendo de cómo lo veas, porque um, como sabemos, los, las gallinas, las ponedoras por lo menos, lo inviertes por seis meses y después recién empieza a, a producir. Entonces tienes que tener una, digamos, tienes que poder mantener a las gallinas por seis meses porque va, van a estar comiendo y mucho hasta que empiecen a poner. Y de ahí uh, ya puede generar un poco de ingreso. Por eso también ayuda lo que es la, la, lo, los pollos de carne, porque esos a, a, a las ocho semanas ya están listos para ser comercializados. Recuperen la inversión más, más pronto. Sí, yeah. ayuda, a, a, digamos, los de carne, le das una inversión de dos meses y ya te, te genera el ingreso, el, el dinero que invertiste enseguida. Y también con eso puedes ir manteniendo tus ponedoras hasta que pongan. Entonces, los, según lo que nosotros hacíamos, era los de carne, por los seis meses, pagan lo que es la alimentación de las ponedoras hasta que las ponedoras empiecen a poner. Ya, yeah, qué bien. Entonces, es una combinación. Entonces, la, conviene tener la combinación. De... Sí, para empezar, sí. Y también uh, en muchos sentidos para... Uh, Conviene, sí, porque la, la gente busca lo que es, son los huevos y también si tienes carne. Siempre es bueno tener una, una diversidad de, de productos. Por eso también eh, implementamos lo que son los patos de carne. Porque eso fuimos, yo creo que los, no los primeros, uno de los primeros en hacer como pequeños productores. Y tuvimos una buena aceptación en eso también. Wow. ¿Y a qué precio vende una docena de huevos o una libra de carne? Uh, los huevos tienen a diferentes precios, los, porque lo vendemos a, como por, media, por a medidas. Tenemos lo que son medianos, uh, small, medianos, y uh, los grandes y los extra grandes. Uh -huh. um, el promedio es a $9.50, pero el precio es a los pequeños, los huevos pequeños están a $7 la docena, los medianos están a $9 la docena. Los grandes están a 10 dólares la docena y los extra grandes están a 11 dólares la docena. En los farmer market. Ajá. Y menos al por mayor, ¿no? A las tiendas. Sí. Ajá. Para las tiendas, uh, porque piden a por lo menos dos o cajas, que es lo mínimo, que son a 30 docenas. El precio para los, las tiendas son a 7.50 la docena. Ajá. Ok. Cosa que tenemos que estar a hacer un estudio ahora porque um, como sabemos ahora todo el costo de todo está subiendo y tuvimos muchos problemas este año con nuestro alimento alimento de las, de las gallinas uh, ponedoras principalmente que el orgánico que está muy caro y subió muchísimo este año 
y no, no subimos nuestros precios porque uh, sabíamos que si subíamos no, no íbamos a vender la misma cantidad porque los clientes ya no, no van a querer pagar más de lo que ya estamos cobrando. Ya, yeah. entonces, entonces vamos a hacer un estudio. Un de problema, sí. Ahora, Para estudiar si el precio de venta cubre todos sus gastos de producción con los sí. aumentos en, en el costo del, del alimento. Sí. Y a todo ahí no, no estamos generando, digamos, lo que sería la ganancia se va todo para cubrir el alimento. Sí. ¿Y qué, qué herramientas va a usar para, para hacer esos cálculos o registros? Ah, tenemos lo que es el costo de, lo, de, la, de los alimentos. Lo único problema, como podemos hacer un estudio ahora, es como calcular todo lo que es el costo de, uh, del alimento ya en el rancho, porque también te cobran lo que es el alimento allá y el transporte y todo. Pero uh, cuando terminamos un costo de este mes, ya para el otro mes ya sube nuestro alimento, entonces no podemos hacerlo tan, tan fácilmente. Ah, sí, porque va porque cambiando. Ya, mes a mes va cambiando con todos los cambios de, de transporte, todo va subiendo, entonces eso afecta muchísimo a los pequeños productores. No creo que sea el único que se siente afectado por eso. Sí, difícil. Y, y además tienen costos de um, no solo de alimento y mano de obra, sino licencias y certificación de orgánico y, y impuestos y y seguros y todo eso. Sí, muchos, muchos gastos. Ya hablando de mano de obra, por ejemplo, este año, al principio ya estaba muy bien, o sea, a, como a mitad de año, por fin conseguí una persona que me ayude en el rancho mm. y estaba muy bien porque eh, cuando eso, mi costo de alimento no estaba tan alto, entonces podía mantenerlo. Y a, ahora tengo que decirle que ya no puedo pagarle porque, a, o sea, ya le dije, porque como el costo de mi alimento subiendo así, uh, tuve que hacer cortes de gastos y lo que digamos, porque yo por, este año era la primera vez que yo estaba sacando un, un salario para mí sí. y ya eso ya tuve que cortarlo también porque si no uh, mi, tenía, tenía que hacer los cortes o uh, subir los, los costos y cosa que sabía que subían mis costos más, uh, ya no iba uh, ya no me iba a gustar digamos a los consumidores porque Alguna gente sí entiende, pero mucha gente no, no entiende cómo, uh, cómo el costo de, de una docena puede ser así. Pero haciendo todos los cálculos, al final ahora mismo estamos empatando nomás. Y es una cuestión muy importante. Yo creo que a todos, todos um, tienen que, que enfrentar esa, esa pregunta. Si, si me pago a mí mismo, ¿verdad? Sí. Y se supone que debería llegar un momento que el, el negocio te genere para que puedas pagarte, aunque sea un poco de salario, para que te dé ganas de seguir trabajándolo. Porque um, a mí me, tocó, me costó seis años levantar el negocio al, al, al nivel que está sin haber tenido un salario antes. Wow. Pero sí, a lo bueno, como ya uh, hicimos buenas inversiones, digamos, el negocio paga uh, lo que es la camioneta, la, la aseguranza, se mantiene el negocio. Entonces yo me siento bien viendo que uh, lo levanté y lo voy, lo voy creciendo el negocio, por más que yo no tenga un, un, una ganancia. Porque mi mente está, ok, si lo mantengo así o si lo levantas de ese nivel, ya vendrán lo que son las ganancias que sería, podría yo sacar para mantenerme. Ya. Yeah. Entonces... O tal vez como, digamos, mi ganancia es, digamos, 
tengo carne eh, y tengo huevos que yo puedo consumir, consumimos mucho nuestro producto, entonces eso yo cuento como si fuera mi, mi ganancia, mi salario, digamos. Wow. Entonces está invirtiendo mucho en el negocio, pero también están llegando al punto de, de poder mantener a la familia también, no solo sí. al negocio. Ya, si no fuera por todos los problemas que, um, que trajo esta pandemia, uh, estaríamos en un nivel mucho mejor. Porque ya como te digo, estaba manteniendo un empleado fijo que por fin encontré que no, no fue fácil de conseguir empleados más todavía con estos tiempos. Y uh, que sí, uh, me estaba sirviendo muy bien en el rancho. Ya entendía todo, todo lo que era de uh, mantenimiento del rancho. Yo podía, digamos, sacar vacaciones, podía, digamos, salir un fin de semana con mi familia a disfrutar y se quedaba en el rancho él y no pasaba nada, no, no, no iba a tener ningún problema. Entonces, como esas cosas uh, es muy bueno cuando tienes a alguien así en el rancho. Oh, sí. Pero uh, ya tendremos que hacer como una, un paso para atrás y uh, tratar de sobrellevar esto ahora y a ver cómo, no, cómo se viene el otro año. Wow. Entonces, esta forma de producir, están tratando de disminuir lo tanto como sea posible el estrés en, los, en las aves, pero también tienen... Tenemos que buscar como agricultores cómo, cómo, cómo manejar el estrés para los seres humanos. Sí, exactamente. Ya. Yeah. Ah, bueno. Está. ¿Tiene algún consejo para otros, otra gente que están pensando tal vez en montar un negocio similar? Uh, hacer bien los cálculos. Uh, buscar bien el mercado porque uh, a veces decimos que uh, okay, voy a hacer para los restaurantes pero ahí está el, el, si vas a hacer digamos si vas a tener uh, 100, 200 ponedoras 300 o 500 nomás para los restaurantes no, no, no te va a convenir no conviene mm. porque los restaurantes uh, no quieren pagar más de 5 dólares la docena 5 dólares no quieren pagar más de eso pero si eso tal vez cinco, es cubre el costo del, del, um, del alimento. No, ni cubre. No. Por eso, uh, por eso, como si vas a entrar como con esos, tal vez si hace como una cantidad grande. Uh, yo supongo como una cantidad de, digamos, 5 mil ponedoras. Teniendo los mercados grandes, digamos, agarrar muchos restaurantes que te van a, a llevar toda la producción ahí sí tal vez convenga, porque podrías llegar a un acuerdo con lo que son la, los, la, la, lo que hacen los alimentos. Porque vas a mover cantidades grandes y ya de ahí implementar, tratar de, pero no tener solo huevos y tienes tiene que combinar con los de carne y que te agarren los productos de carne también. Porque ahí si se palia entre los dos, te cubren lo que es el gasto y podría dejarte, te deja un poco de ganancia. No vas a ganar mucho, pero conviene hacerlo de esa manera pero Entonces, nomás si vas a hacer de, digamos, una cantidad poco para restaurantes, restaurantes si vas a hacerlo orgánico no, todo uh, certificado yeah. todo, todo sobre la ley no conviene entonces uno tiene que buscar la forma de combinar pero tuvimos una una señora nos, nos, ella quiso dejarse de su, de su gallina dijo que tenía como 300 ponedoras y todo lo que producía le llevaba a un restaurante. 
Me dijimos, ok, está bien, podemos hablar y tal, tal. Y uh, el restaurante nomás le pagaba a 4.25 la docena. Y eso ni cubre um, lo que sería, digamos, el costo, ni. Porque uh, el, para ver como un, un cartón de huevo, para empacar nomás lo está a 50 centavos cada uno. Entonces, haciendo los cálculos, digamos, otro 25 centavos por las etiquetas. Y todo eso, um, al final no te conviene, no te. Para nada. Sí, porque el alimento, el mero alimento, según mis cálculos, no sé si, como son los suyos, pero dependiendo de, del costo de la, del alimento, puede costar hasta 6 dólares por docena para producirlo. Sí. Sí. Y esto no cuenta la mano de obra, ni la electricidad, ni la casa de, de las gallinas. No, nada. Ya. Yeah. Y también como ya la máquina, la ya porque la máquina donde lavas tiene que tener esa cantidad, hay que tener la máquina para lavar los huevos. O no. si no tiene máquina, tiene que pagar por hora a una persona que esté lavando los huevos, empacándolos, no sé. Es, es mucho, mucho gasto y mucha de la gente, es, uh, no sé, uh, los, de los restaurantes, los que manejan, uh, no entienden esa parte. Y es sí. difícil de hacerles entender. Pero también hay... Está la cosa como competimos con grandes productores que tienen millones y millones de miles de aves en, 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 encerrados. Son orgánicos, yeah, pero ellos pueden jugar con el precio porque tienen esa cantidad grande y tienen que moverlos. Ellos venden, yo creo, como a 3.50, 4 la docena. Entonces, eso es lo que es la excusa de ellos. O dicen, oh, no, pero en casco está tanto, es orgánico, pero esos son cascos. Las gallinas no están afuera como tenemos. Nosotros tenemos que invertir más en, en terreno, en mano de obra, en, en todo lo que conlleva hacer pollos orgánicos al pasto, porque um, no sabes si uh, en una noche vas a perder ponedoras o no vas a perder nada, porque estando afuera hay muchos riesgos, um, ya sea la, la, los, los, uh, las águilas o lo que sea, vienen, por más que no ataca a tu gallina, no lo lleva porque el perro los asusta, pero ya atacó a tu gallina, tu gallina ya está herida, ya amanece más muerta, ¿entiendes? Mm. Es mucho de las cosas que hay que tenerlo en cuenta. Y una gallina muerta, um, ya, un, aunque sea, digamos, pierdes dos gallinas al mes. Así, uh, eso ya era como algo que estaba contribuyendo. Son cinco a seis huevos a la semana que pierdes ahí. Sí. ¿Y ahora tiene máquina de, de lavar huevos? Sí, esas son, como te digo, las inversiones que hicimos. Uh, tenemos una máquina buena para lavar huevos. Tenemos un walking freezer para poner la, los, los, los pollos de carne, porque uh, cuando um, llevas a procesarlos, tienes que venderlos congelados ya, porque para que te convenga, tienes que llevar por lo menos 500 aves para procesar, para que te pueda convenir el viaje y el costo de, de todo eso. Entonces, um, eso también fue un problema, porque uh, los clientes estaban acostumbrados antes de tener fresco, y ya de cambiarlos a, a lo que es lo congelado, sí, a, afectó un poco también lo que es la venta. Sí. A menos si se acostumbra a mí. Sí. sí. Ya, ya lo están a, 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 se están acostumbrando un poco más ahora, pero igual todavía a, se quejan y preguntan cuándo va a haber. Yo le digo, ya no, porque no, ya no podemos a, a procesarlos en el rancho. Porque igual, por más que yo no he procesado ningún pollo este año en el rancho, igual recibí una carta del condado diciendo que 
hubo queja que estoy uh, procesando pollos en el rancho. <risa> me digo, como llamé unas cuantas veces, nunca me contestaron, pero dejé, dije, no, como, ok, cuando quieran pueden venir esa, yo no tengo ningún área de procesamiento um, aquí en el rancho. Y ya uh, tengo todos los recibos de dónde esto estoy llevando, qué cantidad y cuántas veces me fui. Pero um, por suerte no, no me han llamado, pero tampoco me han contestado la llamada. Ah. O cosas así, nomás yo creo que uh, deducen, como hay un, un, un rancho de pollos ahí, deducen que voy a hacer todo ahí. Sí, todo tenemos que llevar al procesamiento. Ya. Yeah. Uh, por una parte, como es, es mejor para mí, o sea, tiene su pro y su contra. Sí. Um, porque haciendo los cálculos al final sería lo mismo que gastaría en mano de obra y, uh, para hacerlo en el rancho. Y sabemos que uh, a partir de una cierta cantidad ya no te permiten tampoco procesar en el rancho. Sí, y ya está un poco arriba del, de la, sí, del límite de, de California. Lo, sí, entonces para, para no arriesgar también mejor uh, llevarlos allá. Ya. ¿Y cuáles son los mejores... Fuentes de, de información, parece que ha aprendido mucho de, de, de otros agricultores. Como... Mientras hacía con Paul, uh, trabajé con Aurelio uh, en el rancho, entonces ahí también aprendí mucho con él. Ya. Yeah. Y por ejemplo, él hasta ahora yo le puedo llamar si tengo unas dudas o, o algo, y él todavía me echa la mano en eso, lo que sea. Y también uh, he ido en Nico Farm, y también he trabajado con... Uh, Uh, ¿Cómo se llama? Lo que está dando a Viman, ¿será eso? Ah, uh, Kitchen Table, table Ajá. Yeah. Ellos me apoyaron muchísimo. Estuve tres años en el programa de ellos y con ellos sí me ayudaron mucho con lo que es el número, el mercadeo, buscar uh, solución a los problemas que he tenido siempre. Con, yeah, más los mercadeos, uh, acceso a todo el mercado, todo eso. Todo. Yeah, ellos, no, ellos fueron una fuente uh, muy buena de apoyo. Es un poco difícil porque tratan de ayudar a todos los productores, pero tienen un cupo limitado. Yeah. Y también uh, el año pasado, el año pasado tuvimos un curso de uh, Farmlink, hizo un curso de cómo manejar los negocios. Eso también uh, ayudó mucho entender más los números, uh, todo lo que es también uh, las, las reglas, uh, ya sea del gobierno y también lo que incluye a uh, tener negocio y llevarlas a... Uh, los impuestos, todo eso, la ah, parte sí. legal, digamos. Siempre hay que estar, uh, siempre hay algo nuevo para aprender, uh, entonces, nomás es cuestión de buscarlo, hay mucha información. Ya. Yeah. ¿Y ustedes son miembros de, de APA, de, de la Asociación de Productores de, uh, de Aves de Corral en Pastoreo? Sí, sí estamos en eso. Ya. Yeah. Incluso hay una, hay una conferencia anual. Uh, de solo de poultry farm, farmers, pero no más es en inglés. Y ahora entiendo más del inglés, entonces ya es un poco más fácil participar en eso. Lo único que daban en, en español era a veces, a, a, era ecofarm, pero la mayoría de los talleres de antes de ecofarm era eh, exclusivamente a, direccionado a los que son de, de a cultivos, Ajá. cosa que ya están cambiando por suerte también. Estamos en esa, de, porque está ahí un, un grupo a... Yo creo que es de ellos que siempre están mostrando de cómo hacerlo, entonces ahí uh, también cambié lo que es la, mi área de uh, crianza, pero como aprendí mucho de ellos de cómo mejorarlo, por eso estoy muy bien ahora en ese sentido. 
de ellos, porque la mayoría son que hacen más tiempo y ya tienen más experiencia que uno. Sí, y, y va a haber un taller con Caleb Barron de um, Fogline Farm. ¿Tiene sí, él, él sistema tiene un ahora? sistema muy bueno de criadero. Uh, yo me fui a ver para agarrar uh, como de él para hacer uh, un poco y no, no, no todavía no llego a lo que como él tiene. Quiero hacerlo, pero nomás todo el costo como de los containers y todo eso subió mucho. No he podido hacer ese sistema, pero el sistema de él yo, si no es el mejor, es uno de los mejores que hay, que yo he visto para, para el criadero. Lo tiene muy bien hecho. Entonces ayuda mucho a aprender unos a los otros. Sí, eso sí. Ya. Yeah. Bueno, Edgar, muchísimas gracias por tomar este tiempo para hablar sobre su... su De nada, y gracias a usted por tenerme en cuenta para esto. Porque siempre es bueno hablar de lo que uno hace y también trata de apoyar a la gente que va empezando. Eso es todo para este episodio. Gracias por escucharme. Puede encontrar información adicional en las notas. Por favor, deje un comentario y no olvide suscribirse. ATRA, Voces del Campo, es producido por el Centro Nacional de Tecnología Apropiada en su sede en Butte, Montana, con el apoyo del Servicio de Cooperativas de Negocios Rurales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, o el USDA, como parte del Programa de Agricultura Sostenible ATRA del Centro Nacional de Tecnología Apropiada. Las opiniones, conclusiones o recomendaciones expresadas en esta grabación son las de los participantes y no reflejan necesariamente la opinión del Departamento de Agricultura de Estados Unidos o del Centro Nacional de Tecnología Apropiada. Nos vemos la semana que viene y hasta entonces sigan cultivando.